0: Guten Tag, Herr Lukari. Schön, dass wir uns nach fünf Jahren mal wieder sehen, wenn auch nicht analog, sondern nur digital, aber das ist zurzeit für Millionen von Menschen die einzige Form, wie man sich ins Gesicht gucken kann. Ich freue mich, dass wir den Kontakt über Facebook hergestellt haben. Ich weiß seit einigen Wochen haben wir uns irgendwie gefunden und ich habe gemerkt und mitgekriegt, was Sie an kirchlicher Arbeit in Halberstadt, glaube ich, aber das werden Sie gleich selber noch sagen, machen. Ähm, Im Rahmen der digitalen Kirche wollen wir mit Menschen, die eine längere Zeit in Wandlitz gewirkt haben, sprechen, was machen sie eigentlich heute? Aber als erstes, weil ja in den letzten fünf Jahren schon eine ganze Menge von neuen Menschen auch wieder nach Wandlitz gezogen sind und auch in die Gemeinde reingetreten sind, können sie vielleicht denen, die sie nicht mehr oder noch nie äh, kennengelernt haben, kurz sagen, was ihre Wirkung in unserem Fahrsprengel in basdorf wandlitz sülsdorf war.
1: Ja, also das finde ich auch total schön, diese Idee und dass wir uns gefunden haben. Und ich bin auch gerne bereit, den Menschen, die sich nicht mehr an mich erinnern können und denjenigen, die sich noch erinnern können, kurz etwas zu sagen zu mir. Aber zur Erinnerung, ich war von 2006 bis 2015 in dem dann sprengel basdorf und hülsdorf für die Arbeit mit Kindern und Familien zuständig. Anfangs war das nur eine halbe Stelle. Später wurde die dann immer schrittweise aufgestockt. Und mh, was vielleicht immer noch bekannt ist äh, und auch mit mir zusammenhängt, ist, äh, dass ich diesen Pfadfinderstamm gegründet habe, aufgebaut habe, die Wand des der Friedenstauben. Da weiß ich, dass es die immer noch gibt. Und äh, der letzte Kenntnisstand, den ich hatte, war auch noch, dass es evangelischen Religionsunterricht an der Grundschule in Barstorf gibt und auch ein Projekt mit der damaligen von Kantsteinischen Bibelanstalt. Inzwischen ist das, ähm, glaube ich, immer noch da. Also ein Projekt, fächerübergreifend eine Schreibwerkstatt zur Bibel. So, Das sind vielleicht so die, die Eckpfeiler und Ansonsten war es so, das Klassische, also von Christenlehre über Familiengottesdienste, Kindergottesdienste und natürlich auch Fahrten und Freizeiten und Rüstzeiten.
0: Da meine Kinder alle schon erwachsen sind und nicht mehr bei mir leben, bin ich gar nicht so gut informiert wie Sie, sogar aus der Ferne. Ich sehe nur immer im Gemeindebrief, dass in der Tat die Pfadfindergruppe stabil immer wieder neue Sachen unternimmt und schön zu hören, dass Sie da den Grundstein gelegt haben. Wie geht es Ihnen denn heute so? Ich, wir beide sind ja über Facebook verbunden und ich kann so ein bisschen mitkriegen, dass auch bei Ihnen natürlich digitale Gottesdienstarbeit oder digitale Gemeindearbeit eine wichtige Rolle spielt. Wie geht es Ihnen mit diesem scheiß Corona, mit dieser lang anhaltenden Quarantäne, die immer, immer weiter verlängert wird? Ich weiß gar nicht, ob Sie Präsenzgottesdienste haben. Hier sind Sie zurzeit, also finden Sie überhaupt gar nicht. Statt. Wie geht es Ihnen mit Corona? Wie geht es Ihnen mit Ihrer neuen Wirkungsstätte heute?
1: Das sind viele Fragen und äh, ich finde das schön, dass Sie Klartext reden. Ich bin gespannt, ob das auch so drin bleibt oder der Ton geschnitten wird. <lacht> ähm, ja, Corona oder diese Pandemie ist halt eine Herausforderung und ähm, wir hatten lange keine Krisenzeiten. Ja? Ich habe natürlich auch mit älteren Menschen zu tun, die äh, durchaus sich eben noch an den Zweiten Weltkrieg erinnern ja? und dass das auch alles eine Herausforderung war oder wirklich schwere Zeiten auch. Na, da Die letzte Pandemie, da kenne ich nun keinen mehr, der davon noch erzählt, von der spanischen Grippe, ja, wie das war. Aber so ist es mit den Menschen. Ja. Es vergeht dann immer viel Zeit und viele Jahrzehnte und dann auf einmal ist etwas wieder ganz neu. Und alle sind vor Herausforderungen gestellt, aber so ist das ja auch mit unserer Arbeit. Es ist ja auch weiterhin eine Herausforderung, immer wieder auch Gottes Wort zu den Menschen zu bringen, und letzten Endes ist das ja auch so mit Corona. Auch vor Corona war es ja manchmal gar nicht so einfach, das Wort Gottes zu den Menschen zu bringen, wenn die Menschen schon gar nicht mehr in die Kirche kommen, weil so vieles andere vielleicht ist, was sie davon abhält. Und nun ist es auf einmal so, dass wir ja auch gezwungen waren, andere Wege zu finden und erstaunlicherweise auch wieder Menschen, in diesen verschiedenen Formaten wiederfinden, die jetzt gar nicht mehr in das feste Gebäude Kirche gekommen sind, außer zu Heiligabend. So, das war es ja. Also da kann man ja, wenn Sie schon mit Klartext anfangen, kann ich auch Klartext antworten. Da muss man sich nicht drum rumreden es ist doch so. Es gibt doch wenige Ausnahmen, wo die Gotteshäuser voll waren, vielleicht sogar kontinuierlich voll waren, und sonst war es doch oft auch schon manchmal so, dass es genug Platz gab in diesen Räumen. Und man froh war, wenn man Leute mobilisieren konnte, die sich beteiligt haben oder wenigstens gekommen sind. So. Und nun gibt es halt eine andere Zeit. Und äh, man muss halt gucken, wie man sozusagen die Wege findet. Schwierig oder herausfordernd ist es natürlich für diejenigen, die auf Besuche angewiesen sind. Ja, diejenigen in den Alten- und Pflegeheimen, das ist eine Herausforderung oder zu denen zu kommen, die halt mit diesen technischen Möglichkeiten sich schwer tun oder eben keinen haben, der ihnen dabei hilft. Aber da gibt es natürlich immer noch wenigstens den Besuch am Gartenzaun oder am Fenster und dann den Brief mit der Andacht oder eben tatsächlich immer noch auch so etwas wie den Hinweis auf den Fernsehgottesdienst, auf den Radiogottesdienst. Oder es gibt ja sogar schon Beispiele, wo man am Telefon einen Gottesdienst oder eine Andacht hören kann. Das sind sozusagen die Wege, die man eben finden muss, wie passt das gerade, wie erreiche ich die Menschen. So, und hier in dem Kirchenkreis, in dem ich jetzt bin, der Kirchenkreis heißt Haldensleben wolmirstedt Das ist in der Börde und ähm, eigentlich relativ in der Mitte zwischen Magdeburg und Wolfsburg, dann kann man sich das vorstellen. Und jetzt, wo der Winter mal wieder da war in Deutschland und überall es schwierig war, dass Leute ähm, ihre Orte erreichen konnten, also jedenfalls zu denjenigen, die halt reisen durften, weil sie zum Beispiel zur Arbeit fahren, die Bahnstrecke von Magdeburg nach Wolfsburg, das war eine der wenigen, die halt geräumt waren. Weil ja, das war natürlich wichtig, dass der große Konzern äh, weiterhin produzieren kann. So Und das ist so das Spannungsfeld, in dem ich mich bewege. Wir sind hier ein relativ kleiner ländlicher Kirchenkreis und es ist hier im Prinzip alles vertreten. Also es gibt immer auch noch Gemeinden, die Präsenzgottesdienste haben, weil es ist ja eine Entscheidung des Gemeindenkirchenrates. Und der Gemeindenkirchenrat ist in der Verantwortung, das Sicherheitskonzept zu tragen. Und natürlich auch immer zu schauen, was ist das, was wir für unsere Gemeinde, für unsere Menschen brauchen. Und wenn es eben der Präsenzgottesdienst ist, dann ist es halt der. Und dann gibt es wiederum andere, die haben halt entschieden, jetzt keine Präsenzveranstaltung mehr, keine einzige. Und dann haben wir wirklich so Formate, dass wir jetzt uns zusammengetan haben im Kirchenkreis, alle, die so ein Stück weit technikaffin sind und Lust haben mitzuarbeiten, dass wir Zoom-Gottesdienste feiern, weil das eine gute Möglichkeit ist, wirklich Gemeinschaft zu haben am Bildschirm und ähm, es gibt auch weiterhin aber auch äh, die Gottesdienste oder Veranstaltungen, die aufgezeichnet werden und die kann man halt dann über den YouTube-Kanal abrufen oder es gibt auch einiges als Post Podcast und so weiter. Ähm, da sind wir jetzt ziemlich breit aufgestellt äh, und das ist wirklich ein Glücksfall hier, dass zur richtigen Zeit am richtigen Ort scheinbar die richtigen Leute zusammen waren, um das hinzukriegen, ja. Und dann eben auch, dass man die finanziellen Möglichkeiten hatte und organisiert hat. Äh, man muss ja die Technik auch erstmal anschaffen. Ja, das ist eben so.
0: Genau, vielleicht soweit in Kürze. Oh. Ich freue mich riesig, weil ich auch sehr äh, interessiert bin an, na, wie wir neue Menschen in die Kirchen oder zu uns bekommen. muss gar nicht in das Gotteshaus sein. Und äh, wir haben dieselben Erfahrungen gemacht. Wir haben gestern den ersten Kachel-Gottesdienst, haben wir das zum Valentinstag genannt. Kachel deshalb, weil man die verschiedenen Teilnehmer in Kacheln da so mhm. sieht. Und es war für mich sehr überwältigend, wie wunderbar das geklappt hat, ohne wesentliche Störung. Da waren auch Frauen also in meinem Alter mit 70 und mehr dabei. Die haben dann so ein bisschen Probleme gehabt, bis ihr iPad ge geklappt hat. Aber es war richtig toll. Wir haben Untergruppen in diesem break Rooms, glaube ich, heißen die da gemacht. Und es war ein richtig bewegender Moment. Und spannend war, dass aus unserem eigenen Fahrsprengel, eigentlich nur zwei oder drei, es waren 35 Bildschirme und 40 Personen, manche Paare, dass aus dem Fahrsprengel selbst nur ganz wenige da waren. Da waren welche aus Wittenberge, aus, aus Berlin. Und so ist das eben die Gemeinden im Internet, wir haben auf einmal eine ganz andere Zusammensetzung. Aber das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Das ist ja auch frisches Blut und, und neue Auseinandersetzungen. Richtig toll und ich freue mich, dass es in der Börde offensichtlich so ähnlich tickt wie im Barnehmen, dass wir gezwungenermaßen in der digitalen Verkündigung, sage ich es jetzt mal, einen Riesensprung haben, machen müssen und gemacht haben. Hm. Ich würde gerne noch äh, zu, zu Ihrer konkreten Arbeit. Sie sind noch in der Kinder- und Jugendarbeit? Auch.
1: Auch, ja, ah ja. ja. Ja, das ist hier eine, eine Projektstelle, auf der ich gerade bin. Und da ist sozusagen eine halbe Stelle, ist Arbeit mit Kindern und Familien in einer Region des Kirchenkreises. Aber ähm, es ist halt so, wir sind so wenige Mitarbeiter in diesem Kirchenkreis. Da hat man sozusagen vor Jahren schon äh, die Zukunftsweichen gestellt und hat eben geschaut, äh, wie viele Mitarbeiter können wir auch langfristig äh, stellenmäßig gut absichern. Und das heißt... Viele Projekte gehen auch nur in Kooperation und man muss natürlich sehen, dass man Ehrenamtliche einbindet zur Unterstützung. Ja. So. Ja. Und ähm, die andere halbe Stelle sind Vertretungsdienste im Kirchenkreis, also da, wo die Not am größten ist, da werde ich dann sozusagen hingebeten, das heißt Gottesdienste, Seelsorge, Hausbesuche, sowas in der Art mache ich auch. Und ähm, ja, das ist natürlich letzten Endes der Zahn der Zeit. Ich weiß nicht, wie es gerade im Barnim aussieht. Es ist ja immer noch dicht an Berlin. Das könnte lukrativ sein für Leute, dahin zu gehen. Die Börde ist halt die Börde. Es ist wirklich flaches, flaches Land, geprägt vom Ackerbau. Und es ist eben manchmal schwierig, Fahrstellen wieder zu besetzen. es gibt oft wirklich mehrere vergebliche Ausschreibungen. Und das heißt, die Vakanzen sind teilweise lang und diejenigen, die schon Vakanzen haben, zu ihren eigenen äh, Fahrgebieten, wo es mehrere Dörfer halt gibt, ähm, das ist eine Herausforderung. Und deshalb hat dieser Kirchenkreis halt eine Entscheidung getroffen. Wir, wir haben eine Stelle, wenigstens eine halbe Stelle für Vertretungsdienste, um sozusagen jemanden frei zu haben, um dort in die Vakanzgebiete geschickt zu werden und da zu unterstützen.
0: So, also ohne ja. dass ich die Internas der Personalpolitik und der Stellenpolitik im Kirchenkreis Barnim kenne möchte ich doch sagen, Sie erinnern sich vielleicht, wir, wir sind in der luxuriösen Situation im Speckgürtel, die Gemeinden wachsen noch. Durch den Zuzug aus der Stadt in den grünen Gürtel von, von Berlin und Wandels ist äh, Basdorf, ist da, Zülsdorf ist da ja besonders attraktiv. Sind wir nicht im Abnehmen, was die Gemeinden betrifft, sondern im Gegentrend zu den großen Zahlen bei den Kirchen sind wir noch am Wachsen. Und ich finde es ganz spannend äh, für diejenigen, die jetzt unser äh, Gespräch hören, weil es gibt natürlich auch viel Klagen in Wandels. Ah, immer ist so viel Neue und alles wird zugebaut und Bäume werden gefällt. Das hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile, aber es hat eben auch Vorteile, äh, wie man daran sieht, wenn man in der Börde die Bürde der Gemeindearbeit äh, tragen muss. Und trotzdem kann ich es mir hochinteressant vorstellen, äh, sozusagen Troubleshooter für die unterschiedlichsten Aufgaben. Sie werden dann an den unterschiedlichsten äh, Bereichen organisatorisch, theologisch, seelsorgerisch gefordert, kann ich mir vorstellen. Und ich wünsche Ihnen dafür ganz, ganz viel ja, Gottes Segen und Kraft und habe aber noch eine ganz wichtige Frage zum Schluss, nämlich, wenn Sie zurückblicken an diese lange Zeit in Wandlitz. Ich, Sie haben ja vorher noch gesagt, dass Sie ja auch zunächst vom Wohnort lange Fahrzeiten hatten, dann zum Schluss in Bernau wohnten, sodass es also nicht mehr so eine lange Anfahrt ist. Woran erinnern Sie sich gerne oder was vielleicht sogar vermissen Sie, äh, was Sie in Wandlitz erlebt haben? Was, was bleibt äh, in dem Gedächtnis, in der nicht geschriebenen Biografie im Hinterkopf zurück, wenn Sie an Wandlitz denken? Also wenn ich an
1: diese Zeit in dem Sprengel denke, ähm, was natürlich irgendwo sehr prägnant war und letzten Endes auch, denke ich, äh, auch viele Jahre dann immer noch so sein wird, ist, dass ich diese Pfadfinderarbeit da aufgebaut habe, weil ich ähm, auf einen Wunsch von zwei Eltern reagiert habe und weil es damals diese Möglichkeit gab. Und dann hat sich wirklich aus dieser Mini-Gruppe, die eigentlich noch gar keine war, mit zwei Jungs, dann später halt dieser Stamm entwickelt. Ich denke, das war schon wirklich das entscheidende, prägnante, was auch äh, in meiner Erinnerung so bleiben wird, was so ein Highlight war. Ähm, was natürlich dazu kam, ist eben auch dieses Ensemble, wo das möglich war, also in Wandlitz, de, an dem Gemeindehaus beziehungsweise dem Nebengebäude, diesen schönen großen alten Fahrgarten. Das passte einfach alles zusammen und das ist vielleicht sozusagen auch das, was man, äh, was ich gerne mit als Gruß auf den Weg geben möchte, man muss eben schauen, welche Möglichkeiten hat man vor Ort und was passt dorthin? Und dann muss man eben schauen mit den Mitarbeitern, welche Gaben und Fähigkeiten kann man einbringen, weil erst dann wird es sozusagen eine runde Sache. Ja, dann kann man sozusagen auch etwas bewegen. Und ansonsten ist es halt so, dass ich gerne schon zurückdenke, also prägend war natürlich auch die Familie Quos, der Pfarrer Quos, der inzwischen verstorben ist, der im Ruhestand dorthin gezogen ist, aber die ersten Jahre ja noch auch sehr aktiv war. Und äh, einige der Gottesdienste, der Familiengottesdienste oder der Heiligabendgottesdienste habe ich ja auch mit ihm gefeiert. Ähm, das war schon spannend, ähm, so. ja, weil er eine wirklich sehr eigenwillige, aber auch besondere Art hatte der Verkündigung. Das fand ich gut. Der hatte was zu sagen. So, das ist vielleicht <lacht> noch etwas, ähm, was mir in Erinnerung geblieben ist, und dann, ähm, was auch besonders war, was glaube ich nicht normal ist. Ähm, ich hatte alle Freiheiten, als ich kam und habe die wirklich versucht schamlos auszunutzen und hatte auch sozusagen den Wunsch mit auf den Weg bekommen, noch zu gucken, inwieweit ich nicht auch zu den, sagen wir mal staatlichen oder kommunalen Einrichtungen halt Kontakte aufbauen kann und dass ich dann jahrelang mit dem Kindergarten in Basdorf und in Zülsdorf zusammengearbeitet habe, da hingegangen bin äh, und da ähm, Geschichten erzählt habe, die eben mit den wichtigen Festen, die ja jeder feiert, zu tun haben, aber wo eben gar nicht mehr so bekannt ist, warum feiern wir Ostern oder diese biblische Weihnachtsgeschichte, das waren so die Themen, mit denen ich da reingegangen bin. Und daraus hat sich dann eben auch etwas entwickelt. Also dann auch später zum Beispiel zum Hort der Grundschule in Barsdorf. Einige der Erzieher und Erzieherinnen, die waren auch im Kindergarten. Man kannte sich und natürlich, wenn man einmal da bekannt war, ist vieles leichter. Und einige der Kinder, die dann teilweise sehr lange auch in der Christenlehre waren, die hatte ich schon im Kindergarten kennengelernt. Also das war schon ein Grundstein. Das war schon besonders und vor allem auch mit diesen Projekten, die mit der Schule in Barstow möglich waren. Aber der Anfang war einfach, dass ich da mal kurzzeitig diesen Religionsunterricht da hatte, ja. den ich dann aber auch wieder abgeben konnte. Das war gut, denn die Gemeindearbeit ist hier gewachsen. Ja, ja. ja so. Vielleicht so weit. Ja, ja so. Vielleicht so weit. Neul
0: würde man unser Gespräch mit Bild sehen, aber wir werden es ja als Audio, denn, dann hätte man gesehen, wie ich gestaunt habe, wie ich mich gefreut habe bei all den Dingen, die Sie an Wandlitz erinnern. Äh, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, wenn man selbst vor Ort ist. Und was Sie jetzt sagen über diesen großen Luxus dieses wunderbaren Pfarrgartens. Ich bin seit sieben Jahren in der Kantorei. Wir haben dort unsere Proben. Und wenn wir Feste hatten, dann haben wir eben im Sommer auch den Fahrgarten benutzt. Unser zehnjähriges Jubiläum haben wir im Fahrgarten ein rauschendes Fest gefeiert. Das hat nicht jede Gemeinde. Und auch in Basdorf ist das alles ein bisschen anders. Allein diesen Luxus zu sehen. Aber auch was Sie sagen sich zu öffnen zur Zusammenarbeit mit den staatlichen Stellen, finde ich einen ganz wunderbaren Aspekt. Ich freue mich aus, na, aus fünfjähriger Rücksicht, zur Rücksicht von Ihnen, diese Impulse mitgenommen zu haben. Ich bedanke mich für das Gespräch. Wünsche Ihnen alles, alles Gute und wenn Sie vielleicht irgendein letztes Schlusswort, irgendeinen letzten Gruß, irgendeinen letzten Gedanken an diejenigen, die, das sind ja nicht alle, wie Sie sagen, auch ältere Menschen haben Schwierigkeiten mit dem Internet oder sonst was, aber diejenigen, die jetzt das hier hören, äh, ob Sie denen noch irgendetwas sagen wollen, Sie haben das Wort.
1: Also mein Wunsch für die Zukunft und äh, das ist, glaube ich, generell, zu sehen, aber dann jetzt im Speziellen auch für diesen Bereich Basdorf und Gezülsdorf ist halt, dass man aus diesen Erfahrungen, die man jetzt machen musste in der Zeit der Pandemie, auch etwas mitnimmt. Und ähm, es ist halt schon wichtig, denke ich, dass man diejenigen nicht wieder aus dem Blick verliert, die nicht unbedingt den Weg in das Gebäude finden. Aber gerne weiterhin dabei sein möchten. Und äh, es ist natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden, sozusagen vielleicht auch immer eine Art Livestream zu haben, aber es ist möglich. Und wenn man das im Blick behält, dass man auch weiterhin präsent ist im Netz oder wenigstens die Möglichkeit gibt, dass diejenigen daran teilhaben können, die gerade nicht da sind. Und es ist ja auch nicht einfach so ähm, jedem gegeben, immer mobil zu sein. Manchmal können es auch gesundheitliche Gebrechen sein. Manchmal kann es auch sein, dass man vielleicht gerade beruflich unterwegs ist. Es kann aber auch sein, dass man Urlaub ist. Und wenn man trotzdem dabei sein kann, dann wäre das wichtig, also Beteiligung. Ähm, und da wünsche ich mir auch ganz viel Offenheit für die Zukunft. Dass man nicht einfach wieder sich alles so zurückwünscht, wie es doch früher mal war und schön den Heiligabend mit dem Krippenspiel mit den kleinen Kindern zu haben. Ich sage das bewusst sehr überspitzt, weil sie haben es auch sehr schön auf den Punkt gebracht. Man konnte jetzt alle mal gut sehen und hören. Und das ist natürlich für die Kinder auch eine Entlastung. Es ist ja auch ein Druck. Nicht jeder ist ein geborener Schauspieler. Es ist für viele auch Stress gewesen, und wenn dann dieser Stress sich potenziert, weil dann wiederum Leute auch unzufrieden sind, weil es in der Kirche unruhig wird oder weil man eben nicht alles sieht und hört, dann wäre das wirklich wünschenswert zu schauen, wie können wir vielleicht auch offen bleiben. Und man kann ja auch ein Krippenspiel in der Kirche zeigen, wenn wir nicht vor Ort diejenigen haben, die das so spielen können. Da wünsche ich mir ganz viel Offenheit und Mut. Entscheidend ist doch, dass Leute zusammenkommen können. Natürlich auch gerne wieder in Präsenz, weil das kann natürlich kein Ersatz sein, das, was wir machen. Aber es ist eine gute Möglichkeit und es ist auf jeden Fall eine Ergänzung. Und da eine Schnittmenge zu finden, dass man auch diese Dinge, die man jetzt kennengelernt hat und die man auch sich aneignen musste und geübt hat, das weiterzuführen, damit man nicht aus der Übung kommt, wenn mal wieder der Fall eintreten sollte, dass man andere Wege gehen muss. Das wünsche ich mir sehr. Und das wünsche ich auch dem Sprengel, an Ante Zülsdorf. Und ähm, den neuen Pfarrer kenne ich ja nun nicht mehr persönlich. Nun bin ich wirklich zu lange weg und zu weit weg. Aber ich gebe das jetzt allen einfach mit. Ich wünsche allen miteinander, allen, die Gemeinde sind und Gemeinde bewegen und mittragen, einen guten Weg miteinander und vor allem auch den Mut, weiterhin Neues zu wagen. Und da, wo es wichtig ist und wo man das erkennt, all das zu bewahren.
0: Wären wir jetzt in Corona-Zeiten, würde ich aufstehen und Sie umarmen, weil Sie haben mir so aus dem Herzen gesprochen. Es ist genau das, was auch mich bewegt. Und dass wir mit 300 Kilometer Entfernung, schätze ich mal, oder so ähnlich, auf, äh, in einer komplizierten, viele Menschen überfordernden Situation auf dieselben Gedanken kommen, das freut mich sehr. Genau in diese Richtung wollen wir weitergehen. Wir sprachen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit dem Gründer der Pfadfindergruppe, in Zülsdorf, Basdorf und Wandlitz. Herr Lukari, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ihnen alles, alles Gute. Man sieht sich vielleicht mal wieder, ach, der Werbeblock lautet, gucken Sie mal auf www.kirche-wandlitz.info. Da sehen Sie übrigens auch den Herrn Lukas in, in live und im in, in Video und da sehen Sie, was sich so alles tut in den Richtungen, die Sie uns gewünscht haben, die ich Ihnen auch wünsche, die wir unserer Kirche, allen Christen, glaube ich, ans Herz legen, weil es die Kirchen weitermacht, wenn die Kirchräume und die Gotteshäuser sich auch digital überall im Lande ausbreiten. Herzlichen Dank, Herr Lukari. Alles Gute und Gottes Segen.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Das war für mich auch total schön und interessant und spannend und das tat einfach gut.